0: Στο πολύ κοντινό 2019, την Κυριακή 14 Απριλίου, ασυνήθιστα υψηλή βροχόπτωση και πλημμύρε έφεραν στην επιφάνεια ενός φρεατίου στο αλωτομείο του Μιτσερό στην Κύπρο το σαπονοποιημένο πτώμα μιας γυναίκας. Γερμανοί τουρίστε που πέρναγαν από το σημείο εντόπισαν το σώμα και κάλεσαν τις αρχές. Αμέσω κατέφθασαν στο σημείο μέλη του Τμήματο Ανείχνευση Εγκλημάτων Λευκοσία, τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη και τη Αστυνομία. Στις 8.30 το απόγευμα κατάφεραν να το φέρουν στην επιφάνεια, μαζί με την αρχή της άκρης του νήματος, της συγκλονιστική ιστορίας του πρώτου serial killer της Μεγαλονήσου. Γεια σα, είμαι η Αθηνά και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του podcast που είναι αφιερωμένο σε ελληνικέ ιστορίε αληθινών εγκλημάτων. Σε αυτό το επεισόδιο, η ιστορία δεν εκτελήσεται ακριβώ στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Κύπρο για να εξερευνήσουμε αυτή την τραγική υπόθεση που είναι ακόμη τόσο φρέσκια. Στον ελλαδικό χώρο έχουν καταγραφεί αρκετέ υποθέσει δολοφόνων κατά συρροή, όπω ο σαδιστής Δαγκλή που διαμέλιζε εργάτριε του σεξ ο Παντελή Καζάκος, που δολοφονούσε μετανάστες, ο Δημήτρης Βακρινός, του οποίου οι δολοφονίες ήταν ο τρόπος να νιώσει σημαντικός μέσα σε αυτό που ο ίδιος έβλεπε μια ασήμαντη ζωή, οι Τρεις Δράκοι, Παπαχρόνης, Μπέσκος και Πακρατήδης, τον οποίων τα κίνητρα ήταν καθαρά σεξουαλικά, και φυσικά μερικές γυναίκες, με στατιστικά τον πιο αναμενόμενο τρόπο δράσης, το δηλητήριο, η Μαρία Σαμπανιώτη και η Κατερίνη Σαμ τους περισσότερους από αυτούς θα του γνωρίσουμε σε μελλοντικά επεισόδια. Στην περίπτωση της Κύπρου όμως, η λίστα των κατασυρωείς δολοφόνων είναι μικρή, πολύ μικρή. Έχει μόνο το εξής ένα όνομα. Νίκος Μεταξάς. Ο όρος κατασυρωεί ή κατεξακολούθηση ανθρωποκτώνος, serial killer δηλαδή, υποδηλώνει το δολοφόνο που έχει κάνει το λιγότερο φόνους σε ξεχωριστούς τόπους και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτή η περιγραφή μας βοηθά να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του κατασυρωή δολοφόνου, του μαζικού δολοφόνου, κάτω από αυτή την περιγραφή θα εντάσσαμε την επίθεση στο σχολείο Κολουμπάιν, όπου τα θύματα ήταν πολλά, αλλά το έγκλημα έγινε μέσα στον ίδιο το χώρο του σχολείου και την ίδια χρονική περίοδο, από αίθουσα σε αίθουσα. Και τέλο τη διαφορά από τον μανιακό δολοφόνο. Μια και δεν βρήκα καλύτερη μετάφραση του σπιτι στα ελληνικά. Και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δολοφόνοι που πραγματικά ξεκινούν μια καμπάνια τρόμου, σκοτώνοντα πολλού ανθρώπου σε μικρό χρονικό διάστημα σε διαφορετικέ τοποθεσίε, όπω η Βρετανίδα Τζοάννα Ντένεχη, η οποία σκότωσε τρει άντρε και τραυμάτισε σοβαρά ακόμη δύο σε διάστημα μόλι δέκα ημερών. Το σώμα που βρέθηκε εκείνη την Κυριακή αποστέλλεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Η νεκρή γυναίκα είναι γυμνή, τυλιγμένη με σεντόνι και δεμένη με μπλε καλώδια στα χέρια και στα πόδια. Παρατηρείται στο πτώμα επίση το φαινόμενο της απονοποίηση. Σαπονοποίηση είναι το στάδιο της αποσύνθεσης που προκύπτει σε πολύ συγκεκριμένε συνθήκε έλλειψη οξυγόνου αλλά ταυτόχρονα υψηλή υγρασίας. Το λίπος του νεκρού σώματο, λόγω συγκεκριμένων βακτηριδίων, μετατρέπεται σε αδιπόκυρο, το λεγόμενο grave μία μάζα που μοιάζει με καιρή και έχει έντονη χαρακτηριστική δυσοσμία. Αυτό το στάδιο χρειάζεται περίπου 2 με τρεις μήνες να γίνει και συντηρεί το σώμα σε σχετικά καλή κατάσταση. Πάνω στο σώμα βρέθηκε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σε χαρακτηριστικό σχήμα καρδιάς. Αυτό ήταν και το στοιχείο κλειδί που οδήγησε στην αναγνώριση του πτώματος. Η νεκρή ήταν η Mary Rose Τριμπούτσιο, μια 38χρονη γυναίκα από τις Φιλιππίνες Που ζήσε στην Κύπρο και εργαζόταν ω οικιακή βοηθό, και μαζί τη ζούσε και η εξάχρονη κόρη τη Sierra Grace. Τον Μάιο του 2018, η συγκάτοικο τη Mary Rose είχε δηλώσει στην αστυνομία την εξαφάνισή του, χωρί όμω να πυροδοτήσει κάποια σημαντική έρευνα από την πλευρά τη αστυνομία. Μία 38χρονη μητέρα και ένα εξάχρονο παιδί εξαφανίστηκαν και δεν έγιναν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Δεν είδαμε τα φυλάδια για την εξαφάνισή του να μοιράζονται παντού. Δεν γυρίσαμε κάθε πέτρα να τι βρούμε, παρά μόνο όταν τελικά ξεβράστηκαν νεκρέ. Στο στόχαστρο των ερευνών μπαίνει αμέσω ο 33χρονο Ρουμάνο πρώην σύζυγο της Μέρρι Ροζ και πατέρα τη Ιέρα. Οι αρχέ τον ονομάζουν βασικό ύποπτο και τον οδηγούν στο δικαστήριο τη Λάρνακας. Τα σενάρια που εξετάζουν είναι ότι εν μέσω για την επιμέλεια της μικρή Ιέρα. Ο πρώην σύζυγο συνάντησε και δολοφόνησε τη Μέρι Ροζ, ξεφορτώθηκε το πτώμα τη στη Λευκοσία και απήγα για το παιδί. Πολύ γρήγορα, όμω, η έρευνα θα πάρει άλλη τροπή. Η φίλη και συγκάτοικο τη Μέρι Ροζ θα καταθέσει ότι του τελευταίου έξι μήνε η Μέρι Ροζ συνομιλούσε ηλεκτρονικά μέσω του site Γνωριμιών Bantu με έναν άντρα με το όνομα Ορέστη. Πριν την εξαφάνισή του στο Μάιο και συγκεκριμένα στι 4 Μα Η Μέρρι Rose τη εκμυστηρεύτηκε πω θα ταξιδέψει με τη Σιέρα ω τη Λευκοσία για να περάσουν το βράδυ με τον Ορέστη, κάτι που ο ίδιο ζητά επιτακτικά. Βασιζόμενη σε αυτή τη μαρτυρία, η αστυνομία αναζητά και τελικά εντοπίζει τον φορητό υπολογιστή του θύματο στο σπίτι του πρώην συζύγου τη και αμέσω προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στι συνομιλίε τη με τον μυστηριώδη Ορέστη. Το προφίλ του άντρα έχει διαγραφεί, όμω η εταιρεία πίσω από το site Badou δίνει στην αστυνομία τη διεύθυνση IP και έτσι τοπίζει τη διεύθυνση email του ανθρώπου πίσω από το ψευδόνυμο Ορέ 35. Ο 35χρονο ήλαρχο τη Εθνική Φορά Νίκο Μταξά, χρησιμοποιώντα για φωτογραφία προφίλ τη φωτογραφία ενό 30χρονου συναδέλφου του, αρνείται κατηγορηματικά όταν ανακρίνεται για πρώτη φορά στι 16 Απριλίου κάθε επαφή με τη Mary Rose. Και οι δύο συλλαμβάνονται την 5η 18 Απριλίου ω ύποπτη για τη δολοφονία. Και με το διάψευστο στοιχείο τη συνομιλίας από το site πατού, ο Μεταξάς τελικά λυγίζει και ομολογεί το φόνο. Παραδέχεται στις αρχές ότι στραγκάλισε τη Mary Rose μέχρι που ξεψύχησε. Και μετά πέταξε τον νεκρό σώμα στο φρεάτιο. Δεν δίνει καμία πληροφορία για την εξάχρονη σιέρα. Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά. Ανακαλύπτει ότι ο Μεταξάς εργάζεται ταυτόχρονα ω φωτογράφος και βρίσκουν δημοσιευμένες καλλιτεχνικές φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο ίδιος από το λατομείο στο διαδίκτυο και εντοπίζουν και το μπλε σκηνή που ήταν δεμένο το θύμα στο σπίτι του. Η ανάκριση συνεχίζεται εντατικά και 24 ώρες μετά, στις 19 Απριλίου, ο Μεταξάς καταθέτει στην αστυνομία ότι η μικρή Σιέρα πνίγηκε από τον εμετότη στο σπίτι του και το νεκρό σώμα του παιδιού το πέταξε στη λίμνη Μεμή στην περιοχή του ξυλιά η αστυνομία επισκέπτεται το σημείο την ίδια μέρα και ζητά από τον δολοφόνο να του υποδείξει το σημείο. Του δείχνει πού ακριβώ πέταξε το ανέσθητο σώμα στην τοξική δεξαμενή, τυλιγμένο μέσα σε σεντόνι και δεμένο με πέτρε για να βυθιστεί. Οι πέτρε φαίνεται να έφυγαν από το σεντόνι και το παιδί αναδύθηκε στην επιφάνεια τη λίμνη. Τότε εκείνο ξαναπήρε το σώμα από το νερό, στερέωσε τι πέτρε με καινούριου κόμπου και το ξαναέριξε μέσα. Οι έρευνες εστιάζουν τώρα στην ανέβριση της εξάχρονης Σιέρα. Η υπόθεση έχει γίνει ήδη πρώτο θέμα παντού σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο πρώην σύζυγος του θύματος και ο τριαντάχρονος που είχαν προηγουμένως συλληφθεί... αφήνονται ελεύθεροι, αφού δεν αποδεικνύεται η εμπλοκή τους στην υπόθεση. Όσο μια ομάδα ξεκινά τι έρευνε στη Λίμνη Μεμή... Ένα άλλο κλιμάκιο συνεχίζει να αναζητά από την πρώτη μέρα αποδείξεις στο φεράτιο από το οποίο ξεβράστηκε η Mary Rose. Με ειδικές υποβρύχε κάμερες προσπαθούν να σιγουρευτούν ότι το φεράτιο δεν κρύβει άλλες εκπλήξεις. Το Σάββατο 20 Απριλίου, προς έκπληξη όλων, ένα δεύτερο πτώμα βρίσκεται μέσα στο φεράτιο. Ενώ όλοι υποθέτουν ότι πρόκειται για την εξάχρονη κόρη της Mary Rose, με φρήκη ανακαλύπτουν πως πρόκειται για μια δεύτερη γυναίκα. Το θύμα είναι επίση σε κατάσταση απονοποίηση, γυμνό, τυλιγμένο με σεντόνι και δεμένο χειροπόδαρα με το ίδιο μπλε σκηνή, όπω ακριβώ και το πρώτο θύμα. Ο Νίκο Μεταξά οδηγείται στο δικαστήριο και ομολογεί πριν καν αναγνωριστεί ότι το πτώμα ανήκει στην 27χρονη Αριάν Παλάνα Λοζάνο από την Αγλατσιά που έχει εξαφανιστεί από τι 21 Ιουλίου του 2018. Η Αριάν είναι επίση οικιακή βοηθό από τι Φιλιππίνε. Ο Μεταξά περιγράφει στου αστυνομικού τη δολοφονία τη. Του λέει πω την ώρα που έκανε σεξ μαζί τη, τη στιγμή τη ολοκλήρωση, είχε μια ανίκητη επιθυμία να τη σκοτώσει. Έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό τη και τη στραγγάλιζε όσο εκείνο τελείωνε. Παραδέχτηκε πω από τότε που είχε σκοτώσει τη Μέρι Rose, η σκέψη τη δολοφονία του δημιουργούσε εφορία, και κάθε φορά που συνεβρισκόταν με γυναίκα, είχε πάλι την ίδια επιθυμία να σκοτώσει. Το θέμα αρχίζει να παίρνει μεγάλε πολιτικέ και κοινωνικέ διαστάσει πέρα από εγκληματολογικέ. Την ίδια μέρα τη ομολογία του, φιλιππινέζε οικιακέ βοηθοί που απασχολούνται στην Κύπρο συγκεντρώνονται προ τη Μήν τη Μαρι Το τραγικό έγκλημα του δίνει την ευκαιρία να μιλήσουν για τι κακέ συνθήκε απασχόληση, αλλά και για την κακοποίηση που πολλέ από αυτέ δέχονται πίσω από τι κλειστέ πόρτε των σπιτιών στα οποία εργάζονται. Και κάτι άλλο είναι πλέον προφανέ. Οι ελληπέστατε έρευνε τη αστυνομία για τι γυναίκε κυρίω ασιατική καταγωγή που δηλώνουν τη διεξαφάνισή τους. Ο μεταξά μετά την ομολογία του δεύτερου φόνου εξετάζεται από ψυχίατρο, ο οποίο τον βρίσκει καθόλου ικανό να αντιληφθεί την πραγματικότητα και να παρακολουθήσει τι διαδικασίε. Όπω διαβάζουμε στο site Αστυνομική Ανασκόπηση, έκτακτη σύσκεψη με την παρουσία όλων των αστυνομικών διευθυντών πραγματοποιείται στα κεντρικά τη αστυνομία. Εκεί οι ερευνητέ παρουσιάζουν λίστα με 22 γυναίκε από τι Φιλιππίνες οι οποίε έχουν εξαφανιστεί χωρί κάποιε από αυτέ να έχουν πάρει μαζί του τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Δύο από αυτές αναγνωρίζονται σε συνομιλίε που έχει ο μαζί τους μέσω του site των οριμιών σε σκληρού δίσκους και USB που η αστυνομία βρίσκει και μετά από έρευνες στο σπίτι του, στο γραφείο του και στο στρατόπεδο που υπηρετεί. Η μία από αυτέ είναι η Μαρικάρ Βάλτε Αρκίλα. Είναι 30 ετών και είχε εξαφανιστεί από τις 13 Δεκεμβρίου του 2017, τη μέρα που ο Νίκος Μεταξάς παραδέχεται πως την είδε για τελευταία φορά όταν ανακρίνεται ξανά. Μία φωτογραφία της, καθώς και οι συνομιλίε της με τον Ορέστη, βρίσκονται στα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία. Τη Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απριλίου, η προσωποκράτηση του Σύριαλ Κίλερ ανανεώνεται, ο συνήγορο του παρετείται, και εκείνο κάτω από την ενδιαμφισβήτητη πίεση των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, ζητά χαρτί και στυλό και καταγράφει έναν-έναν τους επτά φόνους που διέπραξε. Πέρα από τη Μέρι Rose και την Αριάν, που έχουν ήδη βρεθεί στο φρεάτιο του Λατομίου, αναφέρει ξανά την εξάχρονη Σιέρα, που ακόμα αγνοείται, και επιβεβαιώνει τους φόνους της Μαρικάρ, της Λίβια Φλωρεντίνα μπουνέα από τη Ρουμανία, ηλικίας 36 ετών. Τη κόρη τη Έλληνα Ναταλία Μπουναία, ηλικία 8 ετών, και τέλο τη Ασμή Τα Κάχτα Ανού από το Νεπάλ, η οποία αγνοείται από το καλοκαίρι του 2018, αλλά δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, καθώ η εξαφάνισή τη δεν είχε δηλωθεί επίσημα. Οι έρευνε στο φράτιο σταματούν, αφού δεν βρίσκονται άλλα θύματα εκεί, και ο Νίκο Μεταξά οδηγεί του αστυνομικού στο πεδίο βολή Κάμπο του Μήλου στην Ορούντα, όπου σε ένα πηγάδι που του υποδεικνύει. Βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση το γυμνό σώμα τη Ασμίτα. Δεν μπορεί να θυμηθεί πότε ακριβώ τη σκότωσε, ούτε τη χώρα καταγωγή τη. Θα ομολογήσει όμω ότι βρισκόταν περιστασιακά με την Ασμίτα και εκείνη θα εξοργιστεί όταν ανακαλύψει ότι ο Μεταξά κρατά βίντεο από την ερωτική του συνέβρεση και θα τον φτύσει. Εκείνο θα την ξυλοκοπήσει προκαλώντα τι θανατηφόρε κρανιοκεφαλικέ κακώσει μέσα στο αυτοκίνητό του και μετά. Θα πετάξει το σώμα της στο πηγάδι του πεδίου βολή. Σύμφωνα με τον δολοφόνο, τα υπόλοιπα θύματα του βρίσκονται μέσα σε βαλίτσες, στην κόκκινη λίμνη στο Μιτσερό. Η λίμνη είναι τοξική και απαιτείται έλεγχο νερού για να αποφασιστεί τι στολή θα φορέσουν οι δίτες. Είναι αποτέλεσμα των εκρήξεων που γίνονταν στο σημείο κατά τη διάρκεια εργασιών εξόριξη σιδηροπηρίτη τη δεκαετία του 1950. Το μεταλλείο στο Μιτσερό, όσο λειτουργούσε, κόστησε τη ζωή σε δεκάδε εργάτε. Οι οποίοι λόγω τη μολυσμένη ατμόσφαιρα παρουσίασαν πνευμονοκονίαση, οπότε και οι εργασίε σταμάτησαν μια δεκαετία περίπου αργότερα. Το νερό τη βροχή γεμίζει αυτήν την τοξική λεκάνη και τα μέταλλα του εδάφου δίνουν στη λίμνη το απόκοσμο χάλκινο χρώμα τη. Ανήμερα του Πάσχα, την Κυριακή 28 Απριλίου του 2019, λίγο πριν από τι 2 το μεσημέρι, οι επίπονε προσπάθειε των διτών με σκάφανδρο και των ερευνών με υποβρύχε ρομποτικές κάμερες εντοπίζουν και φέρουν στην επιφάνεια της κόκκινης λίμνης μία ταξιδιωτική βαλίτσα. Η βαλίτσα αποκαλύπτει τη φρίκη μίας ακόμα δολοφονίας καθώς περιέχει το νεκρό σώμα μιας ενήλικης γυναίκας σε πλήρη αποσύνθεση καθώς και ένα τσιμεντόλιθο για βαρύδι. τον τέταρτο επιβεβαιωμένο θύμα του Νίκου Ματαξά αποστέλει στον ιετοδικαστή για να ταυτοποιήσει τη σωρό. Οι στρέφονται. Είτε στην 30χρονη Μαρικάρ, είτε στην 36χρονη Λίβια, για τι οποίε ήδη έχει ομολογήσει τι δολοφονίες του και έχει υποδείξει τη λίμνη ω το σημείο που ξεφορτώθηκε τα πτώματά του μέσα στι βαλίτσε. Όσο οι εργασίε ταυτοποίηση και οι έρευνε ανέβριση συνεχίζονται, η ομάδα τη Scotland Yard με εξειδίκευση του Serial Killers έχει ήδη καταφτάσει στην Κύπρο. Η ομάδα προσπαθεί να σχεδιαγραφήσει το προφίλ του Νίκου μεταξά, να δει από τι λέξει και να τοποθετήσει σε χρονική σειρά τα εγκλήματα. Στόχος είναι να διαπιστώσουν πέραν πάσης αμφιβολίας... όσο αυτό είναι δυνατόν... ότι τα θύματα είναι μόνο τα επτά που ο ομολόγησε... στο δεκασέλιδο γραπτό σημείωμά του. Προσπαθούν να μάθουν τα πάντα για τη ζωή του... και να εντοπίσουν τη στιγμή που ο Ρέστης ξεκίνησε τη δράση του... καθώς και τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις του. Ο Νίκος Μεταξάς, γεννημένος στη Βουλγαρία, Ήρθε στην Κύπρο σε μεγαλύτερη ηλικία και παρέμεινε με τον πατέρα του και τη δεύτερη σύζυγό του όταν οι γονεί του χώρισαν. Ο πατέρα του Κύπριο και η μητέρα του με καταγωγή από τη Βουλγαρία γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν εκεί και έκαναν δύο παιδιά, τον Νίκο και ένα κοριτσάκι. Λόγω τη προφορά του, τα πρώτα χρόνια του στην Ελλάδα είχαν κάποιε δυσκολίε όσον αφορά την αποδοχή του από του συνομιλίκου του. Τον Ιούνιο του 2018, η τώρα πρώην σύζυγο του Νίκο Μεταξά, Είχε επισκεφτεί το αστυνομικό τμήμα και είχε ζητήσει να γίνουν συστάσεις στον τότε σύζυγό τη, καθώ σύμφωνα με την καταγγελία τη, πάνω σε καυγά είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά, σπάζοντα πράγματα και εκτοξεύοντας απειλέ και ύβρε εναντίον τη. Η γυναίκα, που έχει αποκτήσει με τον Μεταξάδιο παιδιά ηλικία 5 και 7 ετών τη στιγμή τη σύλληψή του, μία εβδομάδα πριν το μεγάλο του καυγά, του είχε ζητήσει διαζύγιο. Όπω διαβάζουμε σε άρθρο τη Λάιφο, ο μεταξά δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή την εξέλιξη και μάλιστα φέρεται να τη είπε: Μην τολμήσει να ζητήσει διαζύγιο, δεν ξέρει τι είμαι ικανό να κάνω. Ενώ εκτιμάται ότι εκείνη την περίοδο είχε ήδη διαπράξει του πέντε πρώτου φόνους. Το σώμα στη βαλίτσα αναγνωρίζεται. Ανήκει στην 36χρονη Λίβια από τη Ρουμανία, η οποία έμενε στον Άγιο Παύλο Λευκοσία με την 8χρονη κόρη τη Έλενα Ναταλία. Η Λίβια είναι σε διάσταση από τον σύζυγό τη. Και πέφτει στα δίκτυα του Ορέστη με τον ίδιο τρόπο που έπεσαν και τα υπόλοιπα θύματα του. Κάποια στιγμή, το Σεπτέμβριο του 2016, ο Νίκο Μεταξάς την επισκέπτεται στο σπίτι τη, όπου και τη επιτίθεται από πίσω. Ο στραγγαλισμό, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, δεν έγινε με τα δάχτυλα και τι παλάμε, αλλά ο δολοφόνο χρησιμοποίησε ένα θανατηφόρο κεφαλοκλίδωμα στην άτυπη μητέρα, που έκοψε τελείω στην παροχή αέρα, οδηγώντα την στο θάνατο λίγα αγωνιώδη λεπτά αργότερα. Αυτά τα ευρήματα καθιστούν τη Λίβια πιθανά το πρώτο θύμα του serial killer. Οι φίλοι και συγγενείς της μητέρας και κόρης της αναζητούν και κινητοποιούνται άμεσα δηλώνοντας την εξαφάνισή τους στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016. Αναφέρουν στις αρχές ότι η Λίβια βασιζόταν στη βοήθεια φίλων και συγγενών για την ανατροφή της οχτάχρονης, καθώς η μικρή αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και χρειαζόταν ακριβή φαρμακευτική αγωγή. Ήταν ανεξήγητο πώ από τη μία στιγμή στην άλλη χάθηκαν τα ίχνη του, σταμάτησαν να πατάνε τα τηλέφωνα και η μικρή Έλληνα Αναταλία έπαψε να πηγαίνει στο σχολείο ξαφνικά, χωρί ειδοποίηση. Με τη βοήθεια τη πιτωνικοκυρά τη, ανακαλύπτουν πως όλα τα πράγματά του, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αλλά και τα φάρμακα της Οχτάχρονη εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο σπίτι το οποίο είναι ανάστατο. Η αστυνομία φαινομενικά μόνο αποκρίνεται. Στι εκκλήσει τη οικογένεια απαντούν πω ξέρουν να κάνουν τη δουλειά του και πω έχουν βάσιμες πληροφορίε ότι η Λίβια με την κόρη τη θα εγκατέλειψαν όλα και έφυγαν για τα κατεχόμενα. Όλοι όσοι τι αναζητούν δεν δέχονται την εκδοχή τη αστυνομία. Καθώ η σπίτι των οικοκυρά, η οποία έχει και τα κλειδιά του σπιτιού, γνωρίζει πολύ καλά πω οι αρχέ ουδέποτε ερεύνησαν το σπίτι. Παιδικά ρούχα απλωμένα να στεγνώσουν, φαγητά στι κατσαρόλε αλλά και δουλάπε ανοιχτέ με ρούχα πεταμένα παντού αντικρούν την ιστορία του ταξίδιου στα κατεχόμενα. Όπως αργότερα θα αποκαλυφθεί, ο δολοφόνος ήταν εκείνος που προκάλεσε το χάος στις ντουλάπε, καθώς αναζητούσε μανειωδός βαλίδες για να κρύψει τη Λίβια και την κόρη τη. Η απουσία της αστυνομία από τις αρχικές έρευνες για κάθε ένα από τα εξαφανισμένα θύματα είναι πλέον κραυγαλαία. Το θέμα αποκτά τόσο μεγάλη έκταση, που πλέον την 5η 2 Μαΐου, Ο Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωνά Νικολάου υποβάλλει την παρέτησή του στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Συγγενεί και φίλοι των θυμάτων, καθώ και αντιπροσωπευτικέ κοινότητε των χωρών καταγωγή του, μιλάνε πλέον ξεκάθαρα για αμέλεια τη αστυνομία στι έρευνε για εγκλήματα που αφορούν Μη Κύπριου. Την Παρασκευή 3 Μαου, ο Νίκο Αναστασιάδη πάβει τον αρχηγό τη αστυνομία Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Το βασικό ερώτημα που βασανίζει του εμπλεκόμενου είναι. Αν η αστυνομία ερευνούσε την εξαφάνιση τη Λίβια και τη κόρη τη όπω έπρεπε εξ αρχής, θα μπορούσαν άραγε να σωθούν τα υπόλοιπα θύματα του ορέστη. Την Κυριακή 5 Μαου, μετά από μία μέρα δοκιμών με καινούριο υπερσύγχρονο σώναρ, οι δείτε ανασύρουν από την κόκκινη λίμνη τη δεύτερη βαλίτσα. Μέσα στη βαλίτσα βρίσκεται η σωρός τη 8χρονη Έλενα Νταλία. Διαβάζουμε σε άρθρο τη Αγγελική Καρδαρά στο postmodern.gr τα όσα είπε ο αρχηγό τη πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού, Μάρκο Τράκολα, στο ρήκ σχετικά με την ανέβρεση τη βαλίτσα με το σώμα του παιδιού. Όταν το Σόναρ χτύπησε πάνω τη, υπήρξε ταλάντευση και άρχισαν να βγαίνουν φυσαλίδες από το νερό. Δεν γνωρίζαμε το μέγεθο τη βαλίτσα και όταν κατέβηκε κάτω δί της, ο δίτη, ο οποίο δεν έχει ορατότητα, αλλά δεν τη αφήσει ανοιχνεύει, ωστόσο έχουμε συνεχή συνομιλία μαζί του και βλέπουμε κάποιε τολέ κινήσει που κάνει. Μόλις μας επιβεβαίωσε ότι ήταν βαλίτσα, η επόμενη ερώτηση που του κάναμε ήταν για το μέγεθος και εκείνο μας απάντησε ότι είναι περίπου 50 επί 50 εκατοστά. Αμέσως καταλάβαμε ότι επρόκειτο για το μωρό. Είδα τον Ισπανό να δακρίζει, ενώ το χειριστή του Σόναρ. Η ανάκριση σχετικά με τι δολοφονίε των παιδιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά ήταν αυτόπτες μάρτυρες των δολοφονιών που ο Σίριαλ Κίλερ θεώρησε απαραίτητο να ξεφορτωθεί. Ένα μήνα σχεδόν αργότερα, την 3η 4η Ιουνίου του 2019, εντοπίζεται η τρίτη βαλίτσα στα τοξικά νερά τη Κόκκινη Λίμνη. Μέσα στη βαλίτσα, εκτό από μερικέ πλάκε πεζοδρομίου για βάρο, βρίσκεται εντυμένο και σε αποσύνθεση το σώμα τη 30χρονη Μαρικάρ Βάλτε Αρκίγια, τη οποία το φόνο ο Νίκο Μεταξά έχει ήδη ομολογήσει. Η τραγική ιστορία τη Μαρικάρ φαίνεται να είναι διαφορετική από τι υπόλοιπε. Καθώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να τη συνδέουν ερωτικά με τον Ορέστη. Ο δολοφόνο μιλάει με τη Μαρικάρ και την πείθει να συναντηθεί μαζί του στι 13 Δεκεμβρίου του 2017 με το πρόσχημα ότι θα τη φέρει σε επαφή με τον αδερφό του συντρόφου τη, ο οποίο είχε πεθάνει στι αρχέ του μήνα. Η εξαφάνιση τη Μαρικάρ δηλώνεται λίγο αργότερα στην αστυνομία, αλλά για μία ακόμη φορά οι έρευνε για την υπόθεσή τη είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η μητέρα τη, η οποία βρίσκεται και εργάζεται στην Κύπρο. Με τη βοήθεια του εργοδότη της, πιέζουν τις αρχές για απατήσεις. Και παρά το γεγονός ότι τους αναφέρουν ότι ο μισθός της Μαρικάρ βρίσκεται στην τράπεζα ανέγγυκτος, η αστυνομία επιμένει ότι η Μαρικάρ έχει φύγει με κάποιον άντρα, ενώ δεν έχουν μπει καν στην διαδικασία να ερευρήσουν το τηλέφωνο της. Στην εφημερίδα Real News διαβάζουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία τη 27χρονης Μάρτζη, φίλης της Μαρικάρ, η οποία εργάζεται στην Κύπρο βοηθό. Αμέσω μετά την εξαφάνιση τη φίλη μου Μαρικάρ, ο Ορέστη επικοινώνησε μαζί μου στο Facebook και μου είπε ότι θέλει να με δει γιατί ξέρει κάτι πολύ σημαντικό για τη Μαρικάρ. Όμω, όταν μιλούσα μαζί του από το λογαριασμό τη μητέρα τη Μαρικάρ, υποδιόμενη τη μητέρα, ο Ορέστη έλεγε πω δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτό με έβαλε σε τρομερέ υποψίε. Τότε ήταν που επέμενε πολύ να με συναντήσει μόνη μου. Του είπα πω δεν τον γνωρίζω και εκείνο αρνήθηκε να με δει μόνο με φίλου μου. Είχε μεγάλη πειθό, αλλά αντιστάθηκα. Αν και έλεγε πω έχει πληροφορίε να μου πει, τι οποίε θα μπορούσα να μεταφέρω στην αστυνομία, χωρί να απολέξει γι' αυτόν. Είχα ένα κακό προέστημα. Ακούγαμε συνέχεια για κοπέλε που χάνονταν η μία μετά την άλλη. Δεν ξέρουμε ακόμη πώ τον γνώρισε η Μαρικάρ, αναρωτιόμαστε γιατί ποτέ δεν τον είχε αναφέρει. Αποκλείεται να είχε κάνει σχέση με τον Ορέστη, γιατί όλε εμεί ξέραμε πω ο Ορέστη ήταν το αγόρι μια φίλη μα, τη Λίζα. Μετά τον εντοπισμό και της τρίτης βαλίτσας, όλες οι έρευνες καθώς και ο εξοπλισμό μεταφέρονται στη λίμνη Μεμί. Η λίμνη Μεμί έχει πολύ παρόμοια ιστορία με αυτή της λίμνης στο Μητσερό. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Ξυλιάτος και πρόκειται για έναν βαθύ κρατήρα που προέκυψε από την εξόρυξη εκατομμυρίων τόνων σιδηροπυρίτη από το 1954 έσκο το 1990. Ενώ η λίμνη στο Μητσερό έχει το χαρακτηριστικό κόκκινο τη, η λίμνη με μήνυε βαμένη σε έντονα πράσινα χρώματα. Τα τοπία είναι απόκοσμα, και δυστυχώ απόλυτα ταιριαστά με αυτή τη τραγική ιστορία θανάτου. Ενώ οι έρευνε δεν αποδίδουν καρπού για πολλέ μέρε, οι ανακριτές καταφέρουν να εκμεεύσουν μια νέα τοποθεσία από το δολοφόνο, ο οποίο υποδεικνύει διαφορετικό μέρο τη λίμνη αυτή τη φορά. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου, μετά από επίπονε έρευνε Κύπριου Δίτη ανάμεσα σε πυκνά καλάμια του βυθού τη λίμνη. Σε βάθο περίπου 6 μέτρων εντοπίζεται το μικροσκοπικό απονοποιημένο πτώμα τη εξάχρονη σιέρα, τυλιγμένο σε εντόνι και στερεωμένα με τσμεντόληθου. Ακούμε την ανατριχιαστική μαρτυρία του Πάμπου Ομύρου, του δίτη τη εταιρεία Brussels, ο οποίο ανέσυρε και το σώμα του παιδιού.
1: Μετά που πήραμε την παλίτσα και πήγαμε στο ξυλιάτο στο Μεμί, εκεί πέρα οι θήκε ακόμα ήταν πιο δύσκολε, υπήρχε παραπάνω βλάστηση. Τα δέντρα, η κρεμή, πάλι η λάσπη. Ξέραμε τι θα βρούμε όμω. Δεν
0: ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολο το να ζητούσατε
1: ένα μωρό σε ένα σεντόνι παρά μια ολόκληρη βαλίτσα. Επίση, τούτο που δεν αναφέρω, αναφέρετε τώρα εσεί, ήταν πιο δύσκολο άλλο να ιρεύει ένα αντικείμενο όπω μια βαλίτσα, και άλλο να ξέρει ότι ιρεύει ένα μωρό μέσα ένα σεντόνι εντελειγμένο. Την προηγούμενη μέρα, πριν να βρούμε το μωρό. Ζητήσαμε από την αστυνομία να μα φέρουν τον τον κύριο Νορέστι γιατί είμαστε σε αμφιβολία σε κάποιε πληροφορίε που μα δίνανε. Γιατί εμεί που κάναμε τι κατάδεισε εκεί πέρα είχαν μια εικόνα πώ ήταν η διαμόρφωση του βυθού. Ήταν μια κατάδυση για μένα ούτε στις πιο δύσκολες καταλύσεις πρόγραμμα ποτέ στη ζωή μου και ψυχολογικά και σε δυσκολία σε θέμα κούρασης, γιατί ο δίτης κάτω πρέπει να κόβει ναι. δέντρα καλαμιώνες όταν έκανα ένα μέτρο πάνω ήταν λίγο δεξιά όταν έκοψα κάτι καλαμιώνες εκεί πέρα ξέρω εγώ άγγιξα κάπου εκείνη την ώρα <coughs> Πάγωσα. Μπορεί σήμερα να βρεθεί η βαλίτσα και μέσα στη βαλίτσα έχει ε, η γυναίκα ή το μωρό. Το τελευταίο μωρό που ήταν δεν είχε βαλίτσα, ήταν μόνο το μωρό. Σε εντώνει. Ήταν πιο κοντή η επαφή του. Θέλει ψυχραιμία. Το. Ξέρουν το και ήδη και κατά τη διάρκεια τη της επιχείρηση που ήμουν πάνω εγώ στα κοντρόλη, η δουλειά μου, είμαι supervisor και τους μιλώ συνέχεια και ακούω τους συνέχεια, ε, ρυθμίζω τους αέριες τους, τους χρόνους τους που την αναπνοή του ή που την ομιλία του καταλάβει σαν να χώθηκε μοιόη mm-hmm. και πρέπει να τον καθοδείχεις με καλύτσον τρόπο να καλμάρει. Ένα μέτρο πάνω δυτικά του,
0: Η κοινή γνώμη συγκλονίζεται, καθώ γράφει το επίλογο στι ιστορίες του Κύπριου Σύριαλ-Κίλλερ. Τα ευρήματα τη νεκροτομή θα αντικρούσουν του ισχυρισμού του Νίκου Μεταξά, καθώ θα δείξουν στραγγαλισμό του παιδιού και όχι θάνατο που με του. Τα επτά θύματα του ορέστη έχουν πλέον όλα έρθει στην επιφάνεια. Με όχημα την γραπτή ομολογία του... καθώς και την άρνησή του για εκπρόσωπο υπεράσπισης... η δίκη του δολοφόνου αναμένεται σύντομη. Ο Νίκος Μεταξάς παραπέμπεται σε απευθείας δίκη... στις 24 Ιουνίου του 2019. Η κατηγορούσα αρχή παρουσιάζει στο δικαστήριο τα γεγονότα... και το απαγγέλωται κατηγορίες για επτά φόνους εκπρομελέτης... και πέντε απαγωγές... στα οποία ο Νίκος Μεταξάς απαντά ώρε, με τον πρόεδρο του κακουριωδικίου Χάρη Πογιατζή να λέει χαρακτηριστικά. Ο κατηγορούμενος αναλώθηκε σε εκστρατεία φόνων και δεν δίστασε να φωνεύσει και δύο παιδιά, στερώντα του το μεγαλύτερο αγαθό, τη ζωή. Οι ομολογία του δολοφόνου ακούγονται στο δικαστήριο. Στην παρουσίαση των γεγονότων σχετικά με του φόνους τη Λίβια και τη κόρη τη, ο Νίκο Μεταξάς ισχυρίζεται ότι μέρε πριν πάει στο σπίτι του είχε πιστεί ότι η Ρουμάνα με τον πρώην σύζυγό τη εκδίδουν το οχτάχρονο κοριτσάκι τους και εποφελούνται οικονομικά από αυτό. Τυφλωμένο από μίσος, καταθέτει ότι οι υποψίε του υποτίθεται παλιθεύονται και στο σπίτι τους έπιασε τη Λίβια από το λαιμό και την έπνιγε για αρκετά λεπτά μέχρι που εκείνη έπεσε νεκρή. Σχεδικά με την Έλενα Ναταλία, λέει ότι κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο και με τη σκέψη να τη λυτρώσει από το υποτιθέμενο μαρτύριό τη, την στραγκάλισε με τα χέρια. Αφού τοποθέτησε το νεκρό σώμα του παιδιού σε βαλίτσα που βρήκε στην οικία του, έβαλε και τη νεκρή Λίβια στη θέση του συνοδηγού και οδήγησε μέχρι το σπίτι του, όπου βρήκε βαλίτσα για να κρύψει τη μάνα. Για τη Μέρυ Ροζ ο δολοφόνο καταθέτει την πρώτη φορά ότι είχε συναισθήματα, και μετά από κάποιε ερωτικέ του συνευρέσει θέλησε να γνωρίσει την κορούλα τη και να τι γνωρίσει στα παιδιά του. Εκείνο το μοιραίο βράδυ τις έφερε στο σπίτι του, και αφού κοίμησε τη σιέρα στο κρεβάτι τη κόρη του, Οδήγησε τη Mary Ρο στο πατάρι του σπιτιού του για να συνευρεθούν. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, λίγο αργότερα άκουσαν το κλάμα τη εξάχρονη, το οποίο σταμάτησε πέντε λεπτά μετά. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο, εντόπισαν τη μικρή σιέρα χωρί τι αισθήσει τη, ενώ οι μαλάξεις που υποτίθεται τι έκανε για να τις συνεφέρει δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η εικόνα του νεκρού παιδιού στο κρεβάτι τη κόρη του, αλλά και οι φωνέ τη μάνα, μα λέει ότι τον οδήγησαν σε μια κατάσταση πανικού. Από την οποία βγήκε όταν πια η Mary Rose κοίτονταν νεκρή από τα χέρια του στο πάτωμα. Στη δεύτερη ομολογία του, η ιστορία παρουσιάζεται τελείω διαφορετική. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή των γεγονότων, ο νίκο μεταξά θορυβείται από το γεγονό ότι η Mary Rose κάνει έρωτα μαζί του στο ίδιο κρεβάτι που κοιμάται το παιδί. Όταν η γυναίκα δέχεται να φέρει στο σπίτι του το βράδυ τη Ιέρα, οι υποψίε του για εκμετάλλευση τη εξάχρονη μεγαλώνουν και υποτίθεται επιβεβαιώνονται. Όταν εκείνο τη προτείνει γάμο με αντάλλαγμα τη σεξουαλική επαφή με την κόρη τη, πρόταση την οποία εκείνη υποτίθεται αποδέχεται. Η Mary Ροου στραγγαλίζεται με οργή και μίσο πριν την 6 η οποία επίση στραγγαλίζεται έπειτα. Η κατηγορούσα αρχή ξεκαθαρίζει στο δικαστήριο ότι οι ισχυρισμοί του serial killer είναι φτηνέ δικαιολογίε και πω η αγάπη και η ιστοργή με την οποία οι δύο γυναίκε μεγάλωναν τα παιδιά του έχει επιβεβαιωθεί από τι έρευνε. Μετά την ανάγνωση των φόνων, ήρθε η ώρα του Νίκο να μιλήσει. Κλαίγοντα διαρκώ, είπε στο δικαστήριο αυτά που διαβάζουμε στο άρθρο της Τίνας Κλεάνθου, στο Police Reporter. Έχω διαπράξει απεχθή εγκλήματα, για τα οποία αναλαμβάνω πλήρω την ευθύνη και αποδέχομαι τι συνέπειε. Αυτά που μπορώ να κάνω πρώτον είναι να βοηθήσω στη διαλεύκανση των υποθέσεων, παρέχοντα ό,τι πληροφορίε μου ζητηθούν και παραδεχόμενο ενοχή. Να μην ζημιώσω και άλλο την κυπριακή δημοκρατία μέσω μιας χρονοβόρα διαδικασίας. Δεύτερον, να εκφράσω με τα μέλια και να απολογηθώ πρώτα προς τις ψυχές των θυμάτων μου, τους συγγενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα για τον άδικο πόνο που προκάλεσα και να ελπίζω ότι η απονομή της δικαιοσύνης θα αποτελέσει ένα ελάχιστο βάλσαμο. Έπειτα, προς τα παιδιά μου, τις γονείς μου και την υπόλοιπη οικογένειά μου για τις στεναχώρια που περνούν και θα περάσουν, χωρίς κανεί τους να έχει φταίξει ποτέ σε τίποτα. Τέλος, προς την Κυπριακή κοινωνία, η οποία είμαι βέβαιος ότι διερωτάτε γιατί και πώς ένας άνθρωπος, μέλος της, έφτασε σε αυτό το σημείο, το ίδιο ερώτημα βασανίζει και εμένα. Όμως δεν έχω βρει ακόμη την απάντηση. Γνωρίζω ότι αυτή βρίσκεται κάπου μέσα στο μυαλό μου. Κομμάτια τη τα αναγνωρίζω μέσα από οδυνηρές αναμνήσεις, τις οποίες προσπαθούσα εδώ και δεκαετίες μάτια να ξεχάσω. Δεν έχω καταφέρει ακόμη μόνος μου να βρω μια ξεκάθαρη απάντηση. Οπότε το τελευταίο που μπορώ να κάνω... είναι να ζητήσω και να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση μιας ενδελεχούς μελέτης... έτσι ώστε με τη βοήθεια επιστημόνων να βρω το γιατί. Αλλά σημαντικότερα να βοηθήσω στην εξαγωγή συμπερασμάτων... τα οποία θα βοηθήσουν την κοινωνία μας να προλάβει τέτοιες τραγωδίες. Το μόνιμο κακουριωδικείο Λευκοσίας... Επιβάλλει στον Οίκο μεταξύ τη μεγαλύτερη ποινή στην ιστορία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Επτά φορέ ισόβια ποινή, εκ των οποίων οι πέντε θα εκτελεστούν διαδοχικά, ενώ των δύο παιδιών ταυτόχρονα με τι μητέρε του. Η ιστορία του Ορέστι και των 7 θυμάτων του αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι στην κοινωνία τη Κύπρου. Ενώ πολλοί των συνδέουν με ανοιχτέ υποθέσει δολοφονιών και στα κατεχόμενα και φοβούνται ότι υπάρχουν και άλλα τα εγκλήματά του. Οι ευθύνε τη αστυνομία ξεσηκώνουν αντιδράσει. Η ανεξάρτητη αρχή διερεύνηση ισχυρισμών και παραπώνων κατά τη αστυνομία θα διορίσει τρει ανεξάρτητους ποινικού ανακριτές οι οποίοι μετά από έρευνε μηνών θα καταθέσουν πόρισμα 445 σελίδων για τι ευθύνε πάνω από 15 αστυνομικών διαφόρων βαθμίδων, των οποίων οι ελληπεί έρευνε στι υποθέσει των εξαφανίσεων οδήγησαν στην πρώτη αρχιοθέτησή του. Τελικώ, Αποφασίστηκε ότι οι αστυνομικοί θα διοχθούν μόνο πειθαρχικά. Καθώ, όπω διαβάζουμε, ναι, μεν έγιναν λάθη κατά τι έρευνε, λάθη που περισσότερο αποδόθηκαν στην πιθανή ελληπή εκπαίδευση των αστυνομικών, παρά έδρασαν αμελώντα κοπίμω τα καθήκοντά του, και φυσικά ξεκαθαρίστηκε, πω δεν υπήρχε καμία ρατσιστική διάθεση κατά τη διερεύνηση των εξαφανίσεων. Γυναίκε εργαζόμενε ασιατική καταγωγή, όπω οι Φιλιπππίνε και τον Νεπάλ, Συχνά ζουν και εργάζονται σε απάνθρωπες συνθήκε με εξευτελιστικού μισθού των 300 ευρώ, κάτι που τι καθιστά ευάλωτε σε θηρευτέ όπω ο Νίκο Μεταξά, που με πρόσχημα τη σχέση ή το γάμο τι παρασύρουν στην παγίδα του. Αντί για την ασφάλεια τη εργασία σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, συχνά οι γυναίκε αυτέ έρχονται αντιμέτωπε με ωράρια εργασία πάνω από 12 ή 14 ώρε ημερησίω, στέρηση ρεπό και διακοπών αλλά και σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό το καθιστό σύγχρονης δουλείας παρατηρείται δυστυχώς στις περισσότερες σύγχρονες χώρες. Στο επόμενο επεισόδιο, η τραγική γυναικοκτονία της Κικής Κούσογλου τον Απρίλιο του 2005 και η καθοριστική συμβολή της Αγγελικής Νικολούλης στη διαλεύκανση της υπόθεσης.